0: Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Halo, 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 halo. Dzień dobry. Witam Państwa. Podcast Znak Litera Człowiek literatura ze środka Europy przed mikrofonem Marcin Piotrowski w roli uzupełniającej, a być może dodatkowej deszcz, który w tle sobie gdzieś stuka zaraz będzie burza a ja siedzę sobie na ganku w Beskidzie Niskim w domu na łąkach deszcz pada, wiatr wieje a ja nagrywam dla Państwa odcinek w dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć Państwu o książce Katariny Kucbelowej-Czepiec. Książka ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa Haart w roku 2022. I o tym wydawnictwie pewnie będzie u mnie więcej, dlatego że bardzo interesującą literaturę ono chyba publikuje. Na razie Czepiec jest pierwszy, ale w planach mam jeszcze co najmniej kilka innych książek. Książkę przełożyła pani Katarzyna Dudzic-Grabińska i ja o tej książce słyszałem. To znaczy kupiłem tę książkę już w roku zeszłym, czyli w roku 2022, bo słyszałem o niej bardzo pozytywne opinie, ale w zeszłym roku jakoś nie zdarzyło się, nie złożyło się, żebym ją przeczytał i przy okazji tegorocznego miesiąca słowackiego postanowiłem czepiec umieścić na początku listy. Słyszałem o tej książce, że jest to powieść reportażowa i rzeczywiście muszę przyznać, że nie myślałem nigdy o takiej kategoryzacji. Natomiast, natomiast słowo powieść, czy zwrot, powieść reportażowa dosyć dobrze pasuje do tego, co Katarina Kucbelowa czytelnikom dostarczyła. Myślę, że gdyby ta książka okazała się w Polsce, to myślę, że ona miałaby duże szanse, żeby okazać się nakładem wydawnictwa Czarny na przykład i być postrzegana jako przykład Polskiej Szkoły Reportażu. Więc doceniam bardzo, że ta książka funkcjonuje jako powieść, nie jako reportaż, tylko jako powieść reportażowa. Dlaczego powieść i dlaczego reportażowa? Otóż Powiedzmy tak, gdybym miał opisać akcję tej książki, taką główną oś, która tutaj się, główną oś akcyjną, która się tu rozgrywa, to powiedziałbym, że mamy małą miejscowość w Słowacji. Do tej miejscowości przyjeżdża dziennikarka, poznaje tam starszą kobietę, no właściwie znają już jakoś ją wcześniej, natomiast przyjeżdża tam regularnie, po to, żeby nauczyć się od niej wykonywania, zrobienia czegoś, co nazywa się czepcem, jest tradycyjnym strojem słowackim i akcja tej książki polega na tym, że przez ponad rok reporterka, główna narratorka, przyjeżdża pod Tatry, szyje ten czepiec, koniec. Kobiety, no przepraszam, nie koniec, kiedy kobiety szyją czepiec, czasami rozmawiają. To jest koniec. No, ale literatura to nie jest tylko główna oś narracyjna i nie tylko taka główna jedna narracja, bo istotą tej książki i to, co jest w niej naprawdę znakomitego, naprawdę, bo to jest bardzo dobra, bardzo dobra i bardzo interesująca książka, tak naprawdę istotą tego jest to, co dzieje się pod spodem. I istotą tego, o czym jest ta książka, jest to, o czym te kobiety rozmawiają i jak mija im czas. Kiedy tę książkę zaczynałem czytać, poruszające były dla mnie opisy Słowacji i opisy sytuacji społecznej w Słowacji czy na Słowacji, wyjątkowo, wyjątkowo zbieżne z tym, czego doświadczamy w Polsce. Jakiś taki pseudo-folklor, bo ta Słowacja jest chyba jeszcze bardziej pod tym kątem, nie chcę powiedzieć, że upośledzona, bo to nie o to chodzi, ale ten folklor wylewa się tam już wszędzie i zewsząd z tego, co tutaj widać. I tak pomyślałem sobie, że to rzeczywiście jest jak w Polsce, kiedy patrzę na góralszczyznę obecną od Mazur przez Polskę Centralną, po Podlasie, no wszędzie są, wszędzie są górale i górale stanowią kwintesencję polskości i styl zakopiański to jest kwintesencja polskości, no ewentualnie dworek, no bo pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ze szlachty, więc każdy musi sobie postawić dworek, bo no, tak, no więc, ta, więc w Polsce tak jest. I kiedy czytałem to na początku, to myślałem sobie, uśmiechałem się i myślałem sobie, o rany... No, to jest książka rzeczywiście niby o Słowacji, a jednak o Polsce. Zwłaszcza, że na Słowacji bardzo silne są też te wątki nacjonalistyczne, jak w Polsce. I w ogóle, kiedy patrzę na Słowację, to trochę tak jakbym patrzył na Polskę. Bardzo niski kapitał społeczny, ogólna niechęć jednych ludzi do drugich. No, zasadniczo populizm zasadniczo jest tu bardzo blisko. I potem ten wątek w ogóle gdzieś ucichł w tej książce on mnie rozgrzewał przez trzy strony myślałem sobie ale będzie do pieca dołożone oj ale niesamowicie to Kuczbelowa zrobiła Tymczasem to się później bardzo zmienia bo zaczyna się ta narracja zaczyna się narracja zaczyna się rozmowa między kobietami bo główna bohaterka tutaj, ta dziennikarka, rozmawia z kobietą już chyba w tej chwili 80 albo 90-letnią, Ilką. I ta Ilka potrafi jeszcze robić czepce. Potrafi jeszcze robić czepce jako klasyczne takie nakrycie głowy i to jest w ogóle kolejny wątek egzotyki Europy Środkowej. Bo oburzamy się na to, jak kobiety traktowane są na przykład w krajach muzułmańskich, gdzie muszą zakrywać włosy. Wizyta w Niemczech w tej chwili wygląda już trochę dziwnie, no bo wszędzie są kobiety z zakrytymi włosami. Tymczasem, kiedy patrzę tutaj i czytam o słowackiej wsi, jeszcze całkiem niedawnej, no to bardzo jasno jest napisane, że kobieta, kiedy w momencie, czy na okoliczność ślubu przechodziła oczepiny, czyli został jej zakładany czepiec, to od momentu, kiedy wyszła za mąż, nie mogła się publicznie pokazać nawet z kosmykiem włosów odsłoniętych. Włosy rozpuszczone mogły nosić tylko panny. Osoba, która, dorosła kobieta, zamężna, musiała mieć czepiec i pod tym czepcem wszystko ukrywać. Stąd jest to zresztą tu bardzo pięknie pokazane, bo yy, Pokazana jest taka fizyka czepca, psychika czepca To, co to znaczyło, co oznaczały poszczególne rzeczy, poszczególne symbole Dlaczego te czepce były takie zdobione No i właśnie, kiedy tak o tym pomyślałem To nagle okazało się, że skoro te włosy były, musiały być zakryte No to, no to ten czepiec trochę przejmował rolę włosów Przejmował rolę fryzury można było go ozdobić, można było się nim jakoś szczycić. Jest cały ten wątek czepcowy, tutaj bardzo interesująco pokazany, do czego zaraz dojdę. Natomiast te kobiety tutaj rozmawiają. One rozmawiają i... A czasami nie rozmawiają, ale Ilka opowiada bohaterce, tej redaktorce, opowiada swoje życie. To życie jest opowiadane w takich fragmentach, to nie jest całościowa narracja, właściwie to jest skakanie trochę, bo ta książka ma charakter takich regularnych powrotów. My tego oczywiście nie mamy tak anonsowane, że jest, nie wiem, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to tak nie działa. Natomiast widzimy z tej narracji, że główna bohaterka przyjeżdża do tej wioski dosyć regularnie, przyjeżdża, pracuje nad czepcem, potem pracuje w domu, wraca, staje się częścią trochę tej społeczności, staje się też osobą bliską Ilce, nawiązuje się między nimi taka więź, ale nawiązanie tej, tej więzi, stworzenie tej więzi jest efektem wspólnej pracy. I to, czego się w ogóle w tej książce nie spodziewałem, to w ogóle nie spodziewałem się tego, że znajdę opowieść o o tym, jak wspólne, nazwijmy to, robótki, jak wspólna praca taka ręczna, jak wspólne dzierganie, wspólne wyszywanie, wspólne pochylanie się nad pracą, doradzanie, wspólne milczenie. Tu jest to pięknie pokazane wspólne pochylanie głowy, a nawet stykanie się czołami, przekazywanie uwag jak te wszystkie rzeczy budują więź i jak ta główna bohaterka, dziennikarka, jak ona tego w ogóle wcześniej nie widziała, jak to do niej dociera. To jest bardzo pięknie tu pokazane, kiedy ona przyjeżdża i wydaje się że ona sobie ten czepiec po prostu uszyje i nagle okazuje się, że to wszystko wymaga czasu, wymaga umiejętności, że nawet proste wyszycie nie jest takie proste, bo na przykład nitkę trzeba rozdzielić na trzy części, bo inaczej, jeżeli będzie się wyszywać, to ona się tam będzie, nie wiem, co tam, mechać, faflunić, czy, czy cokolwiek, no, mówiący te słowa, swoje główne czynności związane z nićmi i igłą, to zakończył gdzieś w szkole podstawowej na nauce przyszywania guzików, więc dużo nie pomoże. Natomiast ten wątek szycia jest, ale to szycie tu jest pokazane jako rodzaj inicjatywy społecznej i główna bohaterka w którymś momencie odkrywa to, że te kobiety w kilkadziesiąt lat wcześniej spędzały w ten sposób czas. Spędzały w ten sposób czas i odkrywa, że one tak naprawdę wspólnie milcząc, wspólnie rozmawiając była to dla nich jakaś forma terapii. Forma bycia razem w społeczeństwie, które jest społeczeństwem bardzo zamkniętym, no bo ta wieś pod Tatrami, czy właściwie w Tatrach, to nie jest jakieś miejsce, gdzie specjalnie dużo jest kontaktów zewnętrznych. Ona to odkrywa i doświadcza tego w bardzo małym stopniu, no bo one są właściwie we dwie, natomiast w którymś momencie zaczyna być akceptowana jako osoba, która jest częścią tej wioski. Pojawiają się w ogóle wątki bardzo różnych czepców. To też jest bardzo, bardzo interesujące, kiedy ona ogląda te czepce, spostrzega gdzieś kobietę, która ma czepiec czarny i chce się dowiedzieć, o co chodzi. Ilka nie chce jej niczego powiedzieć. Ta historia później wybrzmiewa, nie będę państwu mówił, co się wydarzyło i dlaczego ktoś nosi czarny czepiec, ale, ale to jest bardzo piękne, bardzo osobiste, i rzeczywiście takie bardzo głębokie na poziomie takiej akceptacji, na poziomie bycia częścią wspólnoty lokalnej. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, w tej książce były refleksje na temat folkloru. Główna bohaterka patrzy na ten folklor jak na festyn. Festyn, którym przepełniona jest współczesna jej Słowacja. Właściwie wszędzie są ciupagi, wszędzie są Domy z Bali, wszędzie są haluszki, wszędzie jest, nie wiem, co tam, baranina czy cokolwiek takiego. Jednocześnie wszystko jest pozorne, wszystko jest nieprawdziwe i ona liczy, że robiąc ten czepiec, gdzieś doświadczy takiej pełnej jakiejś integracji, że odnajdzie głębie folkloru, bo folklor jako taki ją interesuje. I teraz cóż się okazuje? Okazuje się rzecz niesamowita, bo kiedy zaczyna szyć ten czepiec, no to wyobraźcie sobie Państwo, że jedziecie na zajęcia z szycia czegoś bardzo tradycyjnego, nie wiem, jakieś, nie znam się na tym, ale czegoś, co stanowi istotę ubioru jakiejś grupy etnicznej w Polsce, jakiejś grupy tam lokalnej. Spodziewacie się zapewne wysokiej jakości materiałów naturalnych, tymczasem Tymczasem ten czepiec, ona szyje z rzeczy, które są najprostsze, z rzeczy, które są sztuczne, z jakichś sztucznych koronek, z jakichś sztucznych materiałów, których nazwę ja nie powiem Państwu, bo nie pamiętam, ale to bardzo jasno tutaj wynika. Ona się dziwi wielokrotnie, że to jest taka tandeta, że to jest takie sztuczne. Po jakimś czasie odkrywa, że czepiec szyło się z czegokolwiek co było pod ręką właściwie, więc trochę jak bigos się robiło. Więc ten czepiec nie był aż tak wyspecjalizowany, aż tak jakiś wysmakowany. Brało się, co było. W ogóle, kiedy myślimy o folklorze, to najczęściej mamy przed oczami coś, co wydarzyło się kilkaset lat temu. Tymczasem tutaj okazuje się, że to, co ją spotyka, to spotykają powrót do lat 50., i tak naprawdę odwołania do folkloru sprzed lat 40., z lat 70., z lat 50., najstarsze czepce, do których jest w stanie się gdzieś dogrzebać, dotrzeć, to są czepce z początku wieku, a kiedy sięga się wcześniej, to okazuje się, że tych czepców, które są tak immanentnym elementem kultury ludowej, wcześniej nie było że w ogóle nie było takiej możliwości, bo ustrój pańszczyźniany, który tam panował, nie pozwalał się w ogóle w żaden sposób stroić. I w ogóle taka refleksja związana z tym, że folklor nie jest dany raz na zawsze, że ta kultura ludowa się zmienia i to zmienia się szybciej niż sądzimy. Jest tutaj bardzo interesująca. Kiedy to czytałem, to dochodziłem do wniosku, że no tak, to jest przecież bardzo oczywiste. No tak to musi być. A jednocześnie a jednocześnie jakoś człowiek o tym nie myśli. Jakoś mu się wydaje, że te historie to jest coś dane raz na zawsze, że to się nie zmienia. A jeżeli się zmienia, to się to zmienia bardzo wolno. To nasi dziadowie, pra, pra, pradziadowie. Tymczasem zmiany estetyki tych czepców, zmiany ich symboliki, zmiany zachowań, zmiany materiałów to są rzeczy, które wydarzają się tutaj na przestrzeni lat kilkudziesięciu. Wspomniałem o tym Czepcu jako terapii. No i właśnie ta książka jest formą terapii. Ona jest formą terapii dla obu tych kobiet. Jedna opowiada, druga słucha, ale także też opowiada o swojej rodzinie. I tak naprawdę one przechodzą przez jakąś formę integracji rodzinnej. One przechodzą przez jakąś formę takiej integracji kulturowej. Wymieniają się współczują sobie, odkrywają siebie. Kobieta dojrzała odkrywa już starszą panią, mocno starszą. Odkrywa panią, o którą zaczyna się martwić. Odkrywa panią, która staje się jej droga, bo jej matka już nie żyje i właściwie jej babcia już nie żyje i to jest dla niej jakby taka babcia. I to wszystko nabiera takiej w ogóle dodatkowej głębi. Nagle okazuje się, że ten czepiec jest w ogóle najmniej istotną rzeczą. I o ile pierwotnie ten czepiec miał być robiony na wzór czegoś, to później ta praca przy tym czepcu powoduje, że nabiera się takiej śmiałości i właściwie ta główna bohaterka zdaje sobie sprawę, że zrobi ten czepiec inaczej, że on nie będzie zgodny z czymś, ale on będzie taki, będzie czepcem, który ją będzie wyrażał. Widać, jak ona tej śmiałości nabiera, widać, jak zaczyna rozumieć, o czym jest ten czepiec dla niej, no bo ona nie będzie tego czepca nosić. Ten czepiec, ona to w ogóle jest tak śmiesznie pokazane, że Ilka sądzi, że ona robi czepiec dla siebie, żeby siebie oczepić, a z perspektywy tej głównej bohaterki ona robi po prostu czepiec dla siebie, bo po prostu chce go mieć, nie chce go nosić. Tak czy siak robią ten czepiec, budują go, i rozmawiają przy okazji o, o wielu rzeczach. Jest w tej książce również bardzo, bardzo mocno obecny wątek mniejszości romskiej. Mniejszość romska, cyganie pojawiają się tutaj właściwie co stronę, bo ta wieś, w której akcja się rozgrywa, ma swoją mniejszość romską. I jest tak, że jest część słowacka, wsi, jest potem część romska, a potem za częścią romską jest jeszcze taka grupa wyrzutków części romskiej. Ludzi, którzy już nie mają zupełnie nic, mieszkają gdzieś zupełnie pod lasem. I teraz, jeżeli pamiętacie Państwo książkę Hałastra, o której mówiłem, to tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Uświadomiłem sobie, że to jest opisana historia, która wydarza się 100 lat później, na terenie byłego cesarstwa austro-węgierskiego i jest ta sama historia, tylko w nieco innym miejscu, w nieco innym czasie. Jest wieś, są na obrębie tej wsi są biedacy i jest grupa ludzi, która jest już przez wszystkich pogardzana gdzieś na samym końcu wsi, pod lasem. Grupa, która u Moniki Helfer była określana mianem hałastry, tutaj oni też mają swoją nazwę, już nie pomnę tej nazwy, ale też mają swoją nazwę i jeżeli tam ktoś trafi, no to, to są już takie slamsy slamsów. No i mieszka tam mniejszość cygańska. I bardzo dużo tutaj jest w ogóle wątków dotyczących relacji słowacko-cygańskich, słowacko-romskich. Ilka wprost mówi, że są cyganie dobrzy, są cyganie źli. Jednocześnie są tutaj pokazane bardzo gorzkie fakty z tej, nazwijmy to, koegzystencji, z, tej, z tego wspólnego życia, z tego wspólnego życia, które gdzieś teoretycznie tutaj jest, ale które odbywa się ogromnym kosztem i które, i które jest wymuszane, ta, ta koegzystencja jest wymuszana na tej wspólnocie słowackiej. Ci tak zwani biali boją się, że wpuszczenie jednej rodziny romskiej spowoduje, że przyjadą kolejni. Więc nawet nazwijmy to zasymilowani Romowie, Romowie, którzy żyją tak jak Słowacy, którzy pracują, którzy chcą tam coś budować, nagle, przypadkowo okazuje się, że ich dom spłonął, że straż pożarna nie dojechała, że coś im się stało na polu, że ktoś na nich polował. Nie ma żadnych dowodów. Nie wiadomo, co się stało. To był przypadek. I oni znikają. Ta społeczność romska w porównaniu do społeczności słowackiej pokazana jest jako społeczność bardzo żywiołowa, jako społeczność młoda, żywa, mówiąc brutalnie, mnożąca się, będąca taką siłą, Pełna jest ta książka stereotypów na temat społeczności cygańskiej i pokazuje, jak bardzo trudny będzie ten proces łączenia tych społeczności. To bardzo, bardzo wyraźnie widać, bardzo pięknie to widać, kiedy jeden z bohaterów słucha któregoś już ze współczesnych polityków, który mówi, że Słowacja będzie wtedy szczęśliwa, kiedy szczęśliwi będą... Romowie i on mówi ale oni są szczęśliwi, a ja nie jestem szczęśliwy i mówi to osoba mocno starsza już, taka naprawdę dojrzała, bardzo dojrzała i ta główna bohaterka konstatuje, że nie ma w nim niechęci do tych ludzi on po prostu to całkowicie inaczej rozumie i cokolwiek by mu nie tłumaczyć to, no to on tego zwyczajnie nie pojmuje Zwyczajnie nie pojmuję, no Romowie są szczęśliwi, no bo w końcu dostają pieniądze i nie muszą nic robić. No skoro się mnożą, skoro mają dzieci, no to chyba są szczęśliwi. Więc Romowie już są szczęśliwi, a ja szczęśliwy zupełnie nie jestem. Więc nie wiem, o co chodzi. Te wątki nacjonalistyczne tutaj są obecne, zwłaszcza, że gdzieś w okolicy tej wsi ma miejsce, czy odbywają się zloty tych słowackich Wspólnot politycznych, takich narodowych. I te rzeczy dotyczące tego, co wydarzało się w czasie II wojny światowej, tego, co wydarzyło się za państwa księdza Tiso, tego, jak ta wspólnota teraz funkcjonuje, to wszystko jest gdzieś tutaj obecne i to wszystko składa się na obraz z Słowacji, która jest bardzo niejednorodna, bardzo podzielona ale jednocześnie jest Słowacją. To jest kraj, który ma jakąś swoją tożsamość, bardzo konkretną. Na ostatniej edycji Kina na granicy w Cieszynie miałem okazję oglądać taki film słowacki dokumentalny o pokoleniu dokumentalistów z lat 90. Wspominałem zresztą o tym przy okazji materiału podsumowującego Kino na granicy. W ramach tegoż filmu były także odwołania do słowackich dokumentalistów z lat 60. i 70., ale przede wszystkim 60. I były tam fragmenty filmów dokumentalnych z lat 60. właśnie. I przyznam, że pokazana tam słowacka wieś była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że bieda była w Polsce i że ta polska wieś była biedna. Natomiast to, co zobaczyłem na tych pojedynczych urywkach z filmów słowackich było zaskakujące, bo tam była bardzo duża bieda. Jednocześnie komentarz do tego był taki, że ci ludzie w tej chwili, wtedy w latach 60., uważali, że oni już się dorobili, że państwo o nich zadbało. Komentarz tych dokumentalistów słowackich z lat 60. był taki, że paradoks tego socjalizmu, tego komunizmu polegał na tym, że ludzie, którzy doświadczyli awansu społecznego, chcieli się nim pochwalić, a z kolei władze uważały, że jest to jakaś forma prowokacji i że to jest niemożliwe, i zabraniały robienia tych filmów, więc ci dokumentaliści robili te filmy i je chowali. I te historie właśnie tutaj wybrzmiewają, bo właśnie tutaj pojawiają się też bardzo dużo obrazów z życia Ilki z lat 60., i 70., a nawet jeszcze z 70 kiedy tak naprawdę takie ostateczne scalenie gruntów i, i można powiedzieć uspółdzielczenie lokalnych gruntów ma miejsce nie w latach 50., kiedy te próby były robione w Polsce, ale w 75. roku. I kiedy główna bohaterka pyta Ilkę o, o aksamitną rewolucję, to ona pyta, czy to jest wtedy, kiedy przyjechały czołgi, bo ona Właściwie później niczego nie kojarzy. To znaczy były czołgi w 68, a potem dalej wszystko jest tak samo, nic się nie zmieniło. To jest niesamowita perspektywa. Niesamowita, zupełnie inna perspektywa tego, jak można oceniać historię własnego kraju. My zapominamy o tym, że jednak to, jak się nam żyje, co dzieje się dookoła, bardzo mocno kształtuje to, jak my tę rzeczywistość postrzegamy jeżeli zapachniało państwu marksistowskim, marksowskim właściwie spojrzeniem, no to, to tak, to tak. No Akurat tutaj Marks, wydaje mi się, mówiąc, żeby to świadomość bardzo, bardzo trafnie to zdiagnozował i mam wrażenie, że ta diagnoza jest nadal aktualna. Dość spojrzeć na, na świat dookoła po prostu. Muszę przyznać, że książka Czepiec była inna niż się spodziewałem. Nie wiem dlaczego, ale spodziewałem się czegoś bardziej takiego folklorystycznego czegoś, gdzie będzie mowa rzeczywiście o robieniu tego czepca. I on tutaj niby jest to wszystko opisane, są te wątki takie. Ale nie spodziewałem się, że ta książka będzie tak głęboko sięgająca do pokładów tego, co jest, co to znaczy być Słowakiem, co to znaczy być Słowaczką, czym jest Słowacja. I pod tym względem nie dziwię się, że ta książka była mi rekomendowana. Że ktoś mówił, chcesz zrozumieć Słowację, czy zacząć rozumieć Słowację, przeczytaj Czepiec, bo to jest bardzo ważna książka. Więc ja tę książkę bardzo Państwu polecam. I nie musicie bardzo chcieć zrozumieć Słowacji. To nie jest o tym, żeby chcieć zrozumieć Słowację. To jest po prostu bardzo dobra książka o tym, jak odkrywać swoją przeszłość, jak przepracowywać swoją przeszłość, jak odkrywać swoją tożsamość i trochę jak stawać się lepszym, bardziej świadomym człowiekiem. A że przy okazji poznacie Państwo też nieco historię kraju sąsiedniego, no to cóż, powiedziałbym trudno, powiedziałbym trudno. O tej Słowacji na pewno mówi się za mało. To są nasi sąsiedzi, więc warto książkę Katariny Kucbelowej przeczytać, bo poza wartością taką nazwijmy to humanistyczną ma też wielką wartość poznawczą bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie zapraszam do komentowania zapraszam do dzielenia się refleksjami nie wiem czy czytaliście Państwo książkę Katariny Kucbelowej Czepiec ciekaw będę Państwa opinii ja żegnam się powrócę do Państwa wkrótce bardzo dziękuję już z bezdeszczowego, aczkolwiek nieco wietrznego, niskiego. Pozdrawiam Państwa serdecznie, aczkolwiek wtedy, kiedy ten odcinek się ukaże, to ja niestety będę już w Warszawie. Dziękuję, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link